0: Olá, bem-vindo a mais um episódio. Aqui quem fala é André, suave no seu ouvido. Seu podcast semanal de ASMR não intencional passando por um calor infernal. Atenção, atenção! Tirem as crianças da sala. Esse programa vai destruir o futuro delas porque eu falo de... Meu psicólogo, capivaras, memes, colagens, existencialismo, dudão e figurinhas nada a ver. Um questionamento que eu recebi foi sobre qual seria a proposta do meu podcast. Na verdade, isso não foi um questionamento direto. Foi meu psicólogo que falou que talvez uma pessoa que vem aqui casualmente pode acabar não sabendo qual é a proposta. A proposta desse podcast é me distrair e também me lançar ao mundo. Já citei lá no primeiro episódio alguns podcasts que tem ali a linha que eu escolhi seguir aqui. E eu não sei bem se eu falei ou se você me conhece como pessoa, mas eu acho que eu me comunico mal. Eu costumo falar baixo demais e falo pouco e tenho muita ansiedade. E falar que me ajuda a lidar com isso. Fora o jeito bagunçado que minha cabeça costuma funcionar. Sabe aquele filme? Up! Altas Aventuras. Em que os cachorros estão falando. Eles param do nada e falam esquilo. Então, minha cabeça é mais ou menos assim. Só que no meu caso, o pensamento no esquilo vai mais além. Eu paro para pensar que os esquilos têm dentes que crescem sem parar. E eles sempre têm que ficar roendo alguma coisa para evitar que eles cresçam ao ponto que tapem a boca deles e eles não consigam mais colocar nada e morram de inanição. Isso é uma característica comum entre os roedores. E assim como os esquilos... As capivaras também são roedores, mas não só isso, são os maiores roedores do mundo. As capivaras são comuns no Brasil, na verdade quase exclusivas do Brasil. E elas também são habitantes da Unicamp, tem várias capivaras que habitam a Unicamp. E um hábito bem curioso que elas têm é de ir... E roecimento nas construções, que é provavelmente para evitar o crescimento exagerado dos dentes. No Brasil, também habitam outros roedores que chamam pacas, que são basicamente mini capivaras. E tem muitas ca- pacas no bosque do Jequitibás, que é onde também tem um mini zoológico, que também tem um hipopótamo com que com um bostocóptero. Do rabicho dele lançou merda na cabeça de uma amiga minha de infância. E é isso. É assim que minha cabeça costuma funcionar. Se pá, até vocês esqueceram de onde isso começou, né? Mas foi comigo falando que eu me distraio e minha cabeça vai para outro lugar. Daí o exemplo do esquilo. Mas esse podcast tá me ajudando a ter uma linearidade melhor dos meus pensamentos. A manter minha atenção. Se você tiver perguntas, sugestões, reclamações ou ainda histórias que você quer que eu conte, me manda um e-mail, suave no seu ouvido, ou manda suas perguntas no curioscat.me barra soaveira, soaveira também é meu arroba no Twitter, me segue lá, ou ainda procura por soaveira no Telegram, me manda uma mensagem de áudio, tá muito calor, então eu tô com um ventilador aqui do meu lado, e é isso, então, problema de vocês para lidar com o barulho do ventilador de fundo. Mas nesse episódio eu me propus a falar de meme. E eu tenho uma expertise nesse assunto. Eu virei curador de meme. Em todos esses anos da minha vivência na internet. Mas tem gente que não conhece muito bem os memes. Tipo meu psicólogo. Que, por exemplo, se eu, se eu explico um meme ou outro assunto que os habitantes da internet estão bem familiarizados, essa explicação é direcionada para o meu psicólogo, que é o ouvinte muito assíduo do meu podcast. Basicamente, eu pago o meu psicólogo para ouvir meu podcast. Ou... Ele está fazendo uma lição de casa dele. É... Não só ele, mas eu também costumo supor que as pessoas não sabem do que eu tô falando. Não porque eu acho que todo mundo é burro, quer dizer, eu trato os outros como eu gostaria de ser tratado. E eu me acho burro e gosto das pessoas me explicando coisas básicas, então eu explico porque eu me acho burro. Mas claro que se você desconhece um meme, você não é burro. Você só não tem conhecimento de mais uma fonte barata de entretenimento para te distrair o que pode ser considerado até uma cultura inútil ou um conhecimento inútil. Mas vamos lá, a grande questão. O que é um meme? Acho que a resposta mais simples e geral é que um meme é uma piada interna da internet. Eu não sei necessariamente quando o conceito de meme foi ligado aos memes da internet, mas, de acordo com a Wikipédia, a palavra meme vem... Eu vou ler aqui. Meme é um termo criado em 1976 por Richard Dawkins no seu best-seller O Gene Egoísta. E é para a memória o análogo do gene na genética. A unidade mínima é considerado como uma unidade de informação que se multiplica de cérebro em cérebro ou entre locais onde a informação é armazenada. Meme é uma ideia que se replica. É, assim como tem a seleção natural, tem tipo uma competição e predominância, assim também é com as ideias. Mas na internet começou com essas imagens que projetam uma ideia que pode ser inserida em diferentes contextos. Lá em 2010 tinha esses memes, que era uma, um deles era uma moça que gravou um vídeo cantando uma música do Justin Bieber e falou as your boyfriend, na tradução para o português, né? se eu fosse seu namorado. Mas assim, essa música meio que pode ser lida como um cara obcecado e controlador da namorada. E ela adaptou essa música sendo que ela era namorada, controladora. E além disso, ela fazia uma cara de psicopata enquanto ela cantava. Daí tiraram um print disso e na foto dela eles colocavam diferentes falas de uma namorada obsessiva e obcecada. E o meme chamava Overly Attached Girlfriend, que em português é algo como namorada apegada demais. E nas frases tem ela dizendo umas coisas como essas que uma amiga minha interpretou usando de todas as suas habilidades na dramaturgia. Vamos lá. Eu sei que é o nosso segundo encontro, e eu não quero te pressionar, mas eu fiz nosso álbum de casamento, no Photoshop. E você me mandou bom dia sem, sem emoji de coração? Você não me ama mais não? O que aconteceu? Você levou 15 minutos para chegar aqui, né? E o Google falou que são só 12. Só que a internet consegue adicionar novas camadas às coisas. Então tem uma montagem com a foto dela, só que Jesus em cima, né? Falando. Você tem que me amar, senão vai queimar no inferno para sempre. Depois desse tipo de meme vem umas caras super expressivas, mas porcamente desenhadas no Paintbrush. E cada uma tinha um nome. Então era o Derp, o Fu, e o Megusta, o Troll, e outros que eles usavam para fazer quadrinhos, colocando essas caras em um boneco palito que também eram feitas de um jeito muito porco no Paint. Você percebe que meme é uma coisa muito democrática. Por isso que o Brasil é um dos maiores produtores, quiçá o maior produtor de memes do mundo. Nossa capacidade criativa, nossa humildade, nosso clima tropical né, com a sua umidade faz brotar várias ideias de piadas infinitas que fazemos de quase tudo. É a manifestação digital de uma estética da fome, o Manifesto de Glauber Rocha. Como linguagem é constituída de elemento de número finito que pode ser combinado de maneiras infinitas. Meme é a linguagem, meme é a arte, meme é a cultura, meme é top, meme é pop, meme é tech, meme é tudo. Meme é a maior fonte de riqueza e genialidade no Brasil. E se o brasileiro investisse seu tempo nas outras coisas que não fossem um meme, nosso país seria redentor da descoberta da cura do câncer, da AIDS, de fontes de energia renováveis e vanguardista em todas as áreas do conhecimento. Mas já que temos acesso ilimitado ao meme, nele empreendemos nosso esforço, nossos risos, nossas frustrações. A coisa que mais une o brasileiro é o amor ao meme. Caralho, André, você está viajando demais. Estou amando. A é, semana passada eu tive uma aula de colagem. O professor convidado na disciplina de, é, de escola e cultura, é, ele é um colagista aqui. Caso você não tenha percebido, é um artista que trabalha com colagens e, não obstante, estuda colagens. E como você também deve ter percebido, ele também dá aulas sobre colagens eu estou falando disso aqui mas quando ele perguntou na aula de alguém que produzisse algo artístico eu falei do meu podcast mas assim, olha a minha falta de noção que imagina se ele pesquisasse isso na tela de apresentação daí ele descobre e mostra para todo mundo que eu tenho dois episódios que eu falo exclusivamente de cu e imagina também se agora ele é meu ouvinte e ele está escutando eu falar da aula dele Bom, vamos lá. Na aula ele viajou muito. Mais do que eu viajei agora falando de meme. Ou como eu viajei para explicar como minha cabeça funciona. Isso na linha dele, é meme é uma colagem. Porque expande e incorpora muitos outros elementos de outras mídias. Na imagem repetida você faz colagens. Outros contextos aplicáveis daí chega o TikTok que é uma extrapolação do meme o TikTok é uma colagem você cola o áudio de alguém no seu vídeo você cola o som de fundo você cola um texto você usa um gif da Gretchen para expressar seus sentimentos no Twitter uma fala da Jojo Todinho para elogiar o café ou dar a bronca por uma bagunça daí você percebe então que os memes como parte da cultura se Retroalimentam, aumentam. O meme é o fenômeno cultural e linguístico mais relevante do século XXI. Através do meme a gente consegue entender 10 complexas. Eu gosto e compartilho o meme comunista. E eu conheço pouco sobre o comunismo, mas acho graça, meme e replico. A graça é tudo que você precisa saber de qualquer meme. É o segredo da felicidade em tempos pós-modernos. Nossas gerações mais novas, diferente das gerações anteriores, têm consciência para não fazer mais piadas ofensivas, e então subverteu o humor, buscando novas fontes de comicidade, encontrando em coisas desprovidas de sentido. Essa falta de sentido reflete a visão do jovem contemporâneo diante da existência, diante do colapso da civilização. Mas, a partir dessa falta de sentido, é preciso procurar e criar para si o próprio sentido. Olha só, falando de meme, eu citei os trabalhos de Dawkins e Glauber Rocha, e agora as ideias de Nietzsche e Sartre, um primor de podcast. Eu acho que eu não sou tão burro assim. O meme, às vezes, surge de uma releitura de algo do passado. E foi assim com o Dudão, um quadrinho dos anos 90, estilo Turma da Bônica, só que evangélico. Com ou sem anacronismo, ele é bizarríssimo, preconceituoso e ofensivo. E justamente na percepção desses absurdos que reside o humor. Então, Dudão, como um delírio coletivo, gerou toda uma impressionante subcultura de memes, que eu pessoalmente acho hilário. E eu dou muita risada de Dudão, mas preocupado com a minha saúde mental, que provavelmente está entrando em colapso. Em Dudão, o personagem Paçoca traz a máxima que está no título do episódio, que resume a relação do ser humano com o meme. Se é engraçado, eu tenho que rir. Essa voz vem de uma dublagem dos quadrinhos do Dudão de um canal do YouTube, que é a dica cultural desse episódio. O canal é Luan gb 2003 e o vídeo, que é um dos capítulos mais icônicos do Dudão, chama Dudão Dublado, rindo à toa. Olha só, eu cito grandes intelectuais e na minha dica cultural é um adolescente dublando Dudão. É que eu tenho que recomendar coisas que eu conheço e entendo bem. E se é engraçado, eu tenho que rir. E espero que vocês riam também. Mas a epítome do meme pós-moderno é a capa do episódio de hoje. Um dos meus amigos tem um colega árabe e descobriu o que está que dizendo lá, né? que a tradução... É. Masturbação? Não, obrigado. Eu prefiro entrar no Reino dos Céus. <risos> ok, tem um portão do Reino dos Céus lá atrás. Mas por que o Sonic está apontando uma arma para você? Ele é quem está recusando a se masturbar e respondeu essa pergunta hipotética vinda do leitor do meme? O Sonic desempenha o papel de São Pedro guardando o portão do céu contra punheteiros? Por que ele ameaça com uma arma? A pessoa já não estaria morta? Por que o Bob Esponja está proibido? Seria o Bob Esponja uma representação da punheta? Por quê? Mas aí que tá. A gente não precisa nem mesmo saber o que que está escrito em árabe por aí. quanto a gente menos sabe do sentido, mais engraçado fica. Sobre a figurinha que originou a capa desse álbum, desse episódio... Um amigo da Turquinha escreveu um texto que é bom demais para ficar só em inglês e eu traduzi aqui para ler para vocês. (risos) Meus amigos, eu sou um homem tedioso, mas eu vivi muitas loucuras na minha vida, como assistir a Aurora boreal, passar uma noite numa prisão da Suécia, viver como sem teto na Itália, fugir de bilheteiros de trem, conviver com padres católicos, ter medo de ser morto nos Balcãs, etc. Na verdade eu achava que nada mais podia me surpreender, mas daí eu cheguei no Brasil, as coisas eram familiares e excêntricas ao mesmo tempo, logo depois meus amigos brasileiros me adicionaram em vários grupos do whatsapp, não obstante, era outro mundo, o mundo das figurinhas. Eu notei que as pessoas não mandam muitas mensagens nesses grupos. Mas mandou figurinhas de memes de pessoas desconhecidas, pokebolas, Jesus montado num dinossauro, Marx, Lula e o sapo caco ficando chapado, Bolsonaro com formato de rola, Sailor Moon pelada emitindo raios laser da buceta, cachorros tristes, cachorros felizes, cachorros bravos e muito mais. Certamente era outra forma de comunicação, e logo me senti, como um arqueólogo numa pirâmide egípcia, olhando para os hieroglifos, tentando desvendá los com uma pedra de receta. Um dia eu vi essas duas figurinhas e fiquei imensamente chocado como há anos não tinha me sentido. Minha primeira reação foi dar risada. Eu ri tanto que saíram lágrimas dos meus olhos. Outro dia, olhei para elas de novo e ri novamente. Não tinha sentido. Eu simplesmente não entendi exatamente do que eu estava rindo. Sonic com uma arma na frente do portão para os céus. Ele protege o céu contra o Bob Esponja? Por que o Bob Esponja está proibido no céu? Do que o texto em árabe está falando? Além dessa, a outra figurinha com o Shrek do Oriente Médio, um carinha estranho de bigode, um emoji triste de cowboy e um emoji de risada maluca com textos em árabe que eu não entendia. Qual era a história aqui? Qual o limite da insanidade dos brasileiros? Dias e dias eu pensei nessas figurinhas. Quem as fez e no que estava pensando durante sua concepção? Depois de um tempo, eu parei de comer e dormir. Com certeza, a chave para alcançar o significado era aprender o que aqueles textos em árabe dizem. Ninguém sabe e, não obstante, ainda continuam mandando essas figurinhas uns para os outros. E naquele dia glorioso, meu bom e velho amigo da Jordânia, que conheci na Suécia, o grande mestre Hasretu Mutaz Al-Khalyer, apareceu do nada. Primeiro ele riu e explicou para mim essas misteriosas palavras em árabe com sua grande sabedoria. Naquele exato momento, eu caí em lágrimas. Me senti como o um escritor do filme Stalker. A luz vertiginosa do humor fundiu meu cérebro através dos meus olhos lacrimosos e eu finalmente entendi tudo. Desde então eu parei tudo o que fazia e viajei pelo continente e conheci pessoas maravilhosas. Agora vivo numa fazendinha no Acre, com minha amada esposa e minhas duas adoráveis filhas, e só penso como a minha vida seria se eu nunca tivesse visto essas duas figurinhas. Eu quero muito agradecer, se você me aguentou até aqui. E esse programa foi feito graças à minha força de vontade, minha criatividade e ao apoio dos meus amigos. E é, eu agradeço né minha amiga que gravou esses áudios para mim, esses áudios belamente uma bela atuação e é o meu amigo também que fez esse texto magnífico e se vocês gostaram do que vocês ouviram me recomende para seus amigos para os seus inimigos porque não para os seus colegas para os seus familiares e hoje eu mando um como sempre eu mando um demorado beijo em bebida de saliva Envolto com a minha língua, no lugar de sua preferência. E agora que a gente está completando essa primeira dezena de nossos episódios, eu vou colocar um bônus. Então, vocês vão ouvir aí a minha voz completamente sonolenta de eu tendo alguma epifania para adicionar no programa. Cris, apartamento que fala... Aqui é os favela 147 no TikTok. Hum, o que mais?